0: reconstruire en partant du souffle, donc ce soir on accueille Yvan, salut Yvan, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ben, Yvan Kam, euh, je
1: suis instructeur de respiration et chercheur euh, de formation, je suis biologiste et euh, donc je travaille autour, euh, autour de la respiration et de comment effectivement on reconstruit les gens à partir du souffle, donc euh, merci pour cette invitation et au plaisir de, de parler sur ce sujet.
0: Bah, merci à toi, en tout cas, d'accepter euh, de venir en discuter. Euh, c'est intéressant parce que euh, tu es aussi un peu auteur. Tu as, euh, as sorti un livre, tu fais beaucoup de vidéos autour de la respiration, tu as créé ton système autour de la respiration. Qu'est-ce qui t'a amené jusque-là Alors, le parcours, euh, c'est assez intéressant
1: puisqu'en fait, euh, c'est vraiment une convergence. Euh, je fais des arts morceaux depuis que j'ai cinq ans. Donc, euh, bon, ben là, j'ai jamais fait de yoga ou de, de choses comme ça. Donc, je suis pas quelqu'un qui, de base, est familier du Pranayama. Par contre, dans les arts martiaux, il y a toujours un petit peu de respiration. Et euh, il y a une douzaine d'années, je suis tombé sur un art martial russe qui s'appelle le système où euh, tout le mouvement est basé sur le souffle. L'idée part de là. Et ce qui est amusant, c'est qu'en parallèle, donc, je faisais mon doctorat de, de biologie. Et euh, plus ça allait, plus je me tournais sur le métabolisme et sur, euh, ben en fait, l'importance de, de l'oxygène au niveau cellulaire. Et en fait, au fur et à mesure de ce travail, il y a euh, une forme de connexion qui s'est faite avec le, le, le système A, où je voyais qu'avec des motifs respiratoires particuliers, on changeait la manière de bouger le corps, on pouvait changer très très rapidement l'état d'esprit, on pouvait mieux résister à la douleur à un niveau vraiment très significatif. Sauf que les explications, bah, elles n'existaient pas. C'était purement de l'empirisme. Donc, je me suis dit, bah, ok, euh, moi, ma formation, c'est de comprendre comment le vivant, ça fonctionne. Donc, euh, bah, on va avoir une approche euh, systématique du problème. Et, euh, et c'est comme ça qu'en fait, je me suis mis à essayer de comprendre euh, comment fonctionnait la respiration. Et ce qui m'a amené à faire un vrai système, c'est qu'en fait, la, la, la conclusion de mon travail euh, part de quelque chose de vraiment très évolutif Finalement, pourquoi on respire Pourquoi on ventile plutôt euh, C'est parce qu'en passant du cellulaire au multicellulaire et donc à l'organisme complexe, il a fallu un moyen de continuer à amener l'oxygène euh, au niveau des cellules, euh, ce qui est euh, la condition sine qua non pour que ça fonctionne. Et plus tu complexifies un organisme, plus il faut des moyens pour amener l'oxygène. Et comme l'oxygène, c'est vraiment le moyen de fonctionnement de nos types d'organismes, ben en fait... Il fallait s'attendre à ce qu'au niveau de la régulation globale de cet apport d'oxygène, il y ait des points d'entrée partout et des points de contrôle partout. Et ce qu'on voit quand on s'intéresse à la respiration de façon globale, ben c'est qu'en fait, du niveau euh, cellulaire jusqu'au niveau euh, biomécanique, jusqu'au même au niveau psychologique, ben en il fait, y, euh, y a un, un, un système d'activation par le souffle et un système d'inhibition par le souffle. Et c'est pour ça que ça m'a amené à un système, puisque bon, aujourd'hui, mon, mon hypothèse de travail, c'est qu'en fait, si on se construit par le souffle, que ce soit au niveau du mouvement, que ce soit au niveau du système nerveux,
0: que ce soit au niveau métabolique, etc., ben, on fonctionne mieux. Mmh. Ok, super intéressant. Donc vraiment, la respiration comme base de développement et euh, comme base de toutes nos habilités euh, motrices par la suite, etc. Ouais.
1: Pour moi, okay. je mets ça à la base et vraiment je, je... autant j'ai une approche on va dire euh, globale de la respiration, autant euh, j'ai pas une approche globale du corps dans le sens où pour moi euh, ma, ma, mon point de compétence c'est comment on respire et en fait après il faut s'associer à des spécialistes de chaque domaine pour une fois que ce truc là est acquis bah comment un spécialiste ferait en ayant ce, ce matériel de base pour optimiser la performance ou optimiser la santé ou n'importe quoi. Donc, mon, mon je suis, on va dire, holistique au niveau de la respiration, dans le sens mmh. où je la traite par tous les points d'entrée. Mais derrière, euh, pour moi, comme c'est la base, bah, une fois que tu as la base, tu en fais ce que tu veux. Et pour optimiser ça, il faut d'autres
0: spécialistes. Et ces gens-là, c'est pas moi. OK, c'est super. <rire> je vois que finalement, en fait, on a une approche qui est très euh, proche. <rire> on a ouais, cette a vision holistique avec cette... Euh vision aussi de, bah, on ne peut pas tout faire, on peut être spécialiste dans un domaine, on ne peut pas être spécialiste dans tous les domaines, et c'est très correct. Euh, euh, tu vois, de nos jours, je préfère aller voir quelqu'un qui va me dire, bah, moi, je ne peux pas t'aider, mais par contre, je pense que tu vas devoir t'orienter vers là-dessus, que quelqu'un qui va se dire euh, un grand spécialiste généraliste et qui va avoir ses propres limites. Euh, ok, Alors, on avait une petite discussion juste avant qu'on lance, là c'était super intéressant, euh, tu me parlais, du point de départ de la respiration pour tous les mouvements que nous on appelle réflexes archaïques et toi tu vas appeler les mouvements du bébé ouais euh, mais, mais euh, en fait ce que j'appelle les
1: mouvements du bébé il faudra qu'on trace ces histoires de réflexes archaïques <rire> pour voir euh, qu'est-ce qu'on met derrière mais je pense qu'en fait vous faites la, à peu près la même chose pour, euh, les mouvements du bébé pour moi ça installe euh, le, le fonctionnement correct du corps mais après une fois que ce fonctionnement là est correct euh, n'importe quel geste se fait avec euh, le, le même principe, avec le même appui respiratoire. Et euh, bah, Typiquement, on va parler du, par exemple du, du, du retourner du bébé. Euh, ça, euh, Si tu l'utilises, je suppose que tu as vu ça chez tout le monde, tu demandes à quelqu'un de normal de se retourner, il va faire partir ses jambes d'un côté, il va lever son bassin, il va s'appuyer sur le bras, enfin vraiment un truc pas du tout adapté. Mmh. Le bébé, il va faire quoi Il va étirer sa tête par le, euh, en partant du regard et tout le reste du corps va suivre. Sauf que la question, c'est comment le reste du corps suit. Si euh, quelqu'un de normal fait ce geste-là, en fait, il va tourner les yeux et ça va bloquer au niveau du cou. Il y a une courroie qui se passe mal. Et en fait, cette courroie, pour moi, c'est quoi euh, Et on revient à ce que c'est qu'un bébé. Un bébé, en fait, ça passe, on va dire, le premier, deux, trois premiers mois de sa vie, il ne fait que respirer. Donc, globalement, son seul muscle qui est fort, c'est le diaphragme et le plancher pelvien, puisque euh, le diaphragme est constamment en train de pousser dessus. Donc ça, c'est fort. Tout le reste, en fait, il va nécessairement se construire autour de ça, puisqu'il n'y a que ça qui est fort. Et pour moi, en fait, le, la rotation de, de tête, qu'elle entraîne, si la respiration est bien en place, c'est comme ça que je la fais travailler, elle va venir évidemment solliciter, au début je fais ce faire sur l'inspiration, mais on va chercher jusqu'au niveau des sternocléidomastoïdiens, et à ce niveau-là, on a une chaîne avec la cage thoracique, qui elle-même a les insertions du diaphragme, qui lui-même, sur l'inspiration, pousse sur le plancher pelvien, qui lui-même, du coup, vient tirer sur les psoas et attraper les jambes. Et avec cette position-là, ben, on a la courroie complète qui va chercher jusqu'aux jambes. Donc le bébé fait ça, euh, très clairement. Et quand je le reconstruis chez l'adulte, ben, il fait la même chose. Sauf qu'en fait, euh, une fois que cette construction-là est mise en place, c'est quoi le sens C'est d'avoir des gens qui sont liés de la tête aux psoas, donc aux jambes, par le souffle. Et donc, par ce caisson qu diaphragmatique qui doit être puissant, par euh, derrière une cage thoracique qui est mobile, mais euh, suffisamment mobile pour avoir les mouvements en fait, du diaphragme euh, qui impulse quelque chose et qui donne du mouvement, un coup des mastoïdien qui, pareil, transmettent correctement la force, et ce qui fait qu'en fait, on a une structure qui va se faire, alors moi, j'aime bien dire par la chaîne respiratoire, plutôt que par les chaînes antérieures et postérieures, pour ceux qui s'intéressent aux chaînes mus musculaires.
0: Oui, complètement. Je... J'adhère beaucoup à euh, ce que tu dis, c'est super. Euh, nos élèves se retrouveront beaucoup parce qu'on parle beaucoup aussi de fonctionnement des chaînes musculaires. On prend un exemple les chaînes myofaciales de Myers, mais il y en a d'autres, euh, etc. Donc, euh, ouais, Alors, pour moi, les,
1: les, les chaînes musculaires, c'est j'utilise en termes en, en tant qu'on va dire euh, concept de compréhension, mais euh, j'y vois pas une vraie réalité anatomique. Hmm. Euh, ce qui euh, alors, donc, c'est bien pour imager, mais qui peut entraîner certains problèmes. Et je pense que justement, le fait qu'on sous-estime l'importance du caisson euh, respiratoire dans justement toutes ces méthodes-là vient du fait que c'est une approximation de ces chaînes, ces chaînes musculaires. On pourrait rentrer vraiment profond dans les détails. Complètement. Mais, euh, et puis,
0: tu sais, en fonction des écoles, tu vas avoir des tracés qui vont être complètement différents. Ouais. C'est vraiment… Des fois subjectif, tu vois, mais euh, c'est bien pour exprimer que c'est un mécanisme global. Euh, finalement. Soit tout est d'une chaîne musculaire. À partir du
1: moment où tu fais un geste, bah, tous les muscles qui sont impliqués, dans, là, c'est une chaîne musculaire, donc en fait, tu n'as que des chaînes musculaires. Soit effectivement, c'est conceptuel pour donner des, des, des directions de force plutôt. Mm. Mais okay. on remarque pas que très souvent, ça passe pas par le diaphragme. Et quand ça passe par le diaphragme, la répartition des forces n'est pas correcte à cause de, justement de l'insertion du diaphragme et de la, la position du muscle. Tu, tu regardes, par exemple, euh, celle de euh, ces busquets, euh, ouais. typiquement. Le passage par le diaphragme, la, la, le passage de la force, ne fait pas sens, euh, en particulier sur ces chaînes croisées.
0: Ok. Ça fait longtemps que je n'ai pas regardé les chaînes de busquets. Ça doit faire une petite dizaine d'années. <rire> euh, ouais, C'est vrai que euh... je m'embête. C'est vrai qu'après, je suis plus parti sur euh, les milieux faciales de Myers, mais qui sont aussi un peu décriés par certains, etc. Enfin, euh, bref. moi j'aime bien les utiliser tu sais, comme euh, guide euh, ouais, c'est
1: super important voilà. les
0: gens comprennent vite euh, avec, voilà c'est euh, des... euh, pourquoi alors quelque chose qui était automatique chez le bébé parce qu'on le voit chez le bébé il le fait vraiment bien il a une belle maîtrise de, de tout ce fonctionnement euh, c'est marrant que tu parles des retournements parce que c'est un truc que je fais systématiquement tous les jours à mon, en échauffement en partant de la respiration ensuite du regard de la tête et après ben bah, Soit je fais une dissociation d'abord les bras, après les jambes, soit les jambes et après les bras. Enfin bref, c'est quelque chose que j'adore travailler. Et euh, pourquoi ça, ce qui était automatique chez le bébé, chez le nourrisson Tu vois bien le jeune enfant qui respire encore bien, etc. Et puis d'un coup, c'est devenu non optimal euh, euh, chez le plus vieil enfant, adolescent, etc.
1: C'est super intéressant comme question euh, parce que euh, jusque-là, pour moi, c'était assez théorique la réponse. Et j'ai eu un, un gamin il y, a, il y a deux ans. Et en fait, j'ai vu le moment où il a perdu ce truc-là. Et j'ai réussi à le rattraper. Okay. Et en fait, euh, donc, y a, pour moi, il y, euh, y a deux problématiques. Te... Ben, c'est quelque chose dont tu parles, puisqu'on en a parlé dans la discussion juste avant, c'est le stress. Mais mmh. quel type de stress Et en fait, euh, pour moi, en tout cas, ce que j'ai observé et ce que je pensais, c'est quand tu regardes un adulte, en fait, l'adulte est dissocié. C'est-à-dire qu'il euh, va euh, isoler chacun de ses mouvements. Et d'ailleurs, la, la, on va dire la, la vieille musculation, euh, c'est ça, c'est tu fais de l'isolation euh, de, de chaque muscle pour travailler. Ben, en fait, l'adulte est comme ça. Et, bon, je ne t'apprends rien. Hein. Mais la question, c'est pourquoi Et ce que j'ai remarqué, euh, c'est euh, comme tous les parents, quand il a commencé à se mettre à quatre pattes et qu'il a fallu euh, gérer pour ne pas qu'il fasse n'importe quoi dans la maison, euh, on l'a mis dans un parc. Et à partir du moment où son euh, environnement finalement s'est réduit, ben ses mouvements se sont réduits aussi. Et donc là où il pouvait être ample, il a commencé à raccourcir. À l'instant où j'ai vu que… Je n'ai pas calculé tout de suite, j'ai simplement vu qu'il commençait déjà à, à se dissocier. Je ne comprenais pas pourquoi. Et en fait, quand j'ai regardé comment il se comportait dans le parc, le fait que tout soit plus court et qu'il n'ait plus l'amplitude au départ de gérer le corps, ben, il a été obligé de raccourcir. J'ai enlevé ouais, le parc devenu normal et puis tu es
0: obligé de, Tu enfin, t'as plus besoin d'aller chercher aussi loin non, dans. Tu n'as pas besoin et tu peux pas, pas. ouais c'est ça
1: donc ça c'est la première problématique et ça c'est le, le... donc je l'avais pas forcément envisagé déjà si tôt mais par contre ce que j'avais envisagé d'un point de vue plus théorique c'était qu'à partir de on va dire 5-6 ans tu commences à être beaucoup en position assise et la position assise si tu n'y fais pas attention ça te casse ton caisson diaphragmatique et donc si ton caisson diaphragmatique est cassé tu n'as plus la force en fait de transmission pour faire ce type de mouvement, donc tu es obligé de compenser sur les chaînes post et hante et tu commences à te redissocier aussi. Donc pour moi, c'est vraiment euh, euh, de base et c'est pour ça que ça c'est un truc que je dis énormément aux, aux thérapeutes, manuels, aux kinés, etc. Pour moi, euh, ces, ces, ces trucs de développement euh, parfois on va en fait chez, euh, chez des psychomotriciens ou autre c'est de l'ordre pour moi presque de la kiné parce qu'en fait c'est une problématique du mouvement euh, de base ensuite il y a quand même un cercle vicieux qui se met en place pour moi à partir du moment où tu es en position assise, c'est que ton diaphragme euh, étant gêné par la position assise, il va commencer à s'accélérer en s'accélérant, il va euh, créer un déséquilibre au niveau de ton équilibre parasympathique-orthosympathique puisqu'en fait, la fréquence respiratoire est complètement corrélée euh, bon, à l'HRV donc euh, au niveau, euh, à l'équilibre ortho-para. Et en fait, tu te mets en place un système de stress. Et comme tu es en situation de stress, bah, tu respires de plus en plus vite, ta respiration va être de plus en plus haute, ton diaphragme va être de moins en moins mobile et donc tu vas compenser de plus en plus aussi posturalement parce que quand tu es en station debout, si ton diaphragme ne bouge plus, et que ton caisson n'est pas sollicité, bah tu vas forcément, ne serait-ce que pour la station debout, euh, venir t'appuyer sur ta chaîne poste. Donc, en fait, non seulement tu te mets en place une boucle de stress, mais en plus, tu viens sur-solliciter tes chaînes antérieures et tes chaînes postérieures.
0: Hmm. C'est intéressant. Vois, plus... Oui, pardon, vas-y. Vas-y, je t'en prie. Non, 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 je parle trop, vas-y. Non, non, tu ne parles pas trop, tu parles justement de choses qui viennent percuter mon esprit et tu dis vers l'âge de 6 ans, tu sais, la position assise commence à entraîner des problématiques, ce qui est marrant parce que c'est à peu près à cet âge-là que l'enfant commence à prendre une position assise presque comme un adulte et plus comme un enfant qui est tout le temps par terre, etc. donc c'est plutôt l'assise moderne qui n'est pas fonctionnelle et qui entraverait le bon fonctionnement du diaphragme
1: Regarde, moi, l'exemple que j'aime beaucoup, c'est les femmes africaines. C'est celles qui portent un poids énorme sur leur tête. Ça, typiquement, tu ne peux pas le faire si tu es programmé sur tes chaînes postes ou antérieures, parce que tu te tues, en fait. Ton cou, il prend trop cher, il n'y a rien qui transmet la force. Par contre, si tu as le question diaphragmatique, ça, c'est un exercice que moi, je fais faire aux gens, je les fais se suspendre à la tête des uns des autres, et ils doivent avancer comme ça. Et quand tu as le question diaphragmatique, ça ne change rien, en fait. Il n'y a pas de problème. Par contre, dès que tu le lâches, tu commences, tu sens que ouf, ça tire sur le coup, ça, ça tire partout. Et je pense que les... pourquoi les femmes africaines arrivent à faire ça Parce qu'elles n'ont pas été déprogrammées par la station assise occidentale. Et ouais. euh, tu... Pareil, euh, moi, je suis d'origine asiatique. Je, quand je vois ma, ma grand-mère qui était dans les rizières euh, au Vietnam, mais quand aujourd'hui, elle fait du jardinage à 90 ans, tu vois la position du dos euh, qui est en fait une position absolument pas paradoxalement sur la, tenue par la, la chaîne poste mais qui est tenue par, la, par le souffle et ce qui fait qu'elle peut rester des heures et des heures penchée et soulever en position totalement mmh. non ergonomique beaucoup de poids euh, sans, euh, sans aucune difficulté mais elle a conservé toute sa vie ce caisson-là et elle arrive encore à faire du squat bas et des trucs comme ça parce qu'en en fait ça va avec
0: donc ce qui veut dire c'est vraiment tout ce qui se passe devant ça favorise tout ce qui est parasympathique et donc euh, ce qui serait plus dans une chaîne de flexion en fin de compte le parasympathique et qui ouais, te permettrait ça, de venir travailler un peu plus le diaphragme
1: ça c'est la théorie de Porsche euh, de, ouais. je pense euh... bon, j'ai plus le nom euh, le polyvagal, polyvagal euh, ouais. j'ai un peu de mal avec ça parce qu'il euh, y a plein de trucs qui ont été réfutés je suis rentré pas mal dans les détails là-dessus donc je ne suis pas convaincu donc le, le côté para devant, euh, ortho derrière parce que protection, est... je ne sais pas pour ne euh, voilà, okay. pas être polémique je vais dire je ne sais pas euh, et, et dans mon modèle, je n'ai pas besoin d'aller là-dessus pour expliquer parce qu'en fait, quand tu as cette forme de corps-là ton diaphragme, ça veut dire qu'il il a l'amplitude de mouvement donc ta respiration va être globalement plus lente et du coup, tu vas être plus proche de l'équilibre que du sympathique. Il y a un truc qui est hyper euh, important avec cette notion-là. Euh, là, il y a une très très grosse étude sur la respiration qui est sortie et sur 3000 personnes. Et en fait, ils ont mesuré alors, plein de trucs, mais dans les paramètres qu'ils n'ont pas notés, mais que moi, euh, ça m'a choqué, euh, ils ont vu que sur 3000 personnes, la fréquence respiratoire moyenne était de 17 respirations par minute. D'accord euh, j'ai fait un gros travail d'archive il y a quelque temps euh, au début du XXe siècle la respiration moyenne était plutôt entre 10 et 12 quand j'ai fait médecine il y a, déjà... euh, il y a maintenant euh, quasiment euh, 20 ans euh, on nous disait que la respiration elle était entre 10 et 15 aujourd'hui l'OMS dit qu'elle est entre 15 et 20 une espèce n'évolue pas en une génération ou deux générations ouais. donc c'est qu'il y a une problématique qui se met en place et en fait, ce problème postural crée mécaniquement un problème de fréquence respiratoire qui lui-même va avoir un impact sur l'équilibre euh, du système nerveux autonome et en étant toujours en sympathique, ça veut dire que tu as plus de cortisol, ça veut dire que ton système immunitaire euh, il est à la ramasse parce que tu as une inflammation qui est constante, euh, tu, tu as euh, plus de tension, etc. et tu as tout un tas de maladies à la con qui apparaissent. Moi, euh, ça c'est intéressant parce que j'ai fait euh, pour euh, une raison médicale, j'ai été sous anesthésie générale il y a quelques temps, et il y a un monitoring euh, respiratoire assez précis. Ben, en fait, euh, ma fréquence respiratoire au repos, elle est de 11. Avec une, euh, parce que je travaille ma respiration, mais en fait, mm. je pense que la, la fréquence respiratoire normale d'un être humain, elle est aux alentours de 10-12. Et quand tu regardes, euh, par exemple, la mesure de la HRV, donc la HRV, c'est la, la variabilité de la fréquence cardiaque, hein, pour ceux qui ne mmh. savent pas. La cohérence cardiaque, euh, globalement, est basée là-dessus. Tu es au top de ta HRV quand tu as 6 respirations minutes. Tu descends à 10, tu as perdu 20% à peu près. Tu descends au-dessus de 12, euh, tu es déjà à 40-50% de perte. Tu es au-dessus de 15, tu es à la ramasse. Donc en fait, personne aujourd'hui n'a vraiment mis le doigt sur euh, ça, mais il y a un, une vraie problématique entre posture, fréquence respiratoire, et euh, du coup, système nerveux euh, autonome. Okay. Et pour moi, il y a tout un tas de maladies qui apparaissent là, euh, type euh, maladies auto-immunes, tous des trucs. C'est que des... Mmh. des maladies modernes. C'est soit des maladies euh, liées à... qui peuvent être liées à un excès de cortisol, euh, typiquement tout ce qui va être diabète, etc. On sait qu'il y a une corrélation entre les deux. Soit liées à des problèmes d'inflammation, or euh, le sympathique crée de l'inflammation, soit liées euh, à des problèmes d'auto-immunité. Mmh. Et bizarrement, les trois, donc c'est lié au système nerveux autonome. Et bizarrement, ces maladies apparaissent quand tu as ta fréquence respiratoire au niveau de la population qui explose. Voilà, ouais, c'est
0: des corrélations qu'on se fait souvent avec euh, tout ce qui euh, augmente au niveau euh, maladie ou euh, problématiques diverses. C'est en fait qu'on peut apercevoir. Et... Alors, OK, peut-être qu'il y a des choses, on fait plus attention, donc on en parle plus, mais... Euh on voit quand même beaucoup plus de gens avec beaucoup de problématiques de nos jours qu'il y a 20 ans en arrière où on n'entendait même pas les gens se plaindre, tu
1: vois. Je suppose que toi, tu es plus sur les TMS que sur ce genre de problématiques auto immunité
0: TMS, pas trop auto-immune parce que là, ça ne touche plus forcément notre champ d'action. Mais ouais TMS, mais aussi les problématiques d'apprentissage chez les enfants, les troubles neurodéveloppementaux, etc., alors,
1: TMS, le lien est évident. Tu n'es plus sur ton diaphragme, tu es sur tes chaînes post qui... Ça, c'est pareil. Moi, c'est un truc que je comprends pas. Tu regardes les muscles de la chaîne postérieure. C'est que, bon, la plupart, c'est des muscles striés, mais à fibre rouge. Donc, c'est pas des muscles posturaux. Et ça tilte pas. Moi, il y a un truc que je comprends pas, en fait. Tout le monde trouve ça normal. Euh, de, de, tu vois, tu t as, t as, t as, t as des problèmes de dos les, euh, le, le truc classique qu'on va te faire faire c'est de te faire muscler le dos mais à mmh. quel moment des muscles à fibre rouge sont faits pour tenir un effort sur la durée c'est pas leur rôle en fait donc pourquoi tu les muscles tu vois, et moi il y a plein de trucs comme ça que, qui pour moi, il y a un problème en fait on passe à côté de quelque chose donc TMS, pour moi, c'est directement lié à la non-utilisation du diaphragme et troubles de l'apprentissage, ça tu vas rigoler. Euh, pareil, en fait, on sait que le, le, la respiration nasale favorise la stimulation du cerveau. Le problème quand tu as une respiration haute, c'est que la respiration nasale, ce n'est pas confortable du tout. Donc tu vas avoir tendance à avoir une respiration buccale. Mmh. Et en fait, en passant en buccale, tu as tout un flux d'air qui ne vient plus au niveau du cortex olfactif et donc qui sous-stimule euh, l'activité cérébrale. Eh oui.
0: Surtout quand tu connais l'importance de, de ce nerf olfactif qui va projeter quasiment sur l'ensemble du cerveau. Hein. C'est euh, peut-être un des nerfs crâniens euh, les tu plus importants.
1: Sur, euh, sur tout le système limbique, tu vas... enfin, c'est mmh. oui, super important. Et quand tu fais une respiration buccale, qui, je le répète, est favorisée par une respiration haute, mmh. ben,
0: en fait, euh, ce, ce cortex-là est beaucoup moins stimulé. C'est super intéressant. Malheureusement, on a largement dépassé toutes les limites, ouais. mais je pense que j'aurais pu en discuter encore pendant une heure parce que c'est vraiment intéressant. Euh, avant de clôturer, est-ce que toi, tu aurais un tip que tu pourrais donner aux gens là si tu sais le truc qu'il faut absolument là qu'ils fassent, tu vois, pour être mieux euh, Moi, je commence toujours. Alors, le respirer par
1: le nez, euh, c'est euh, les gens qui font de la respiration, ils disent tout ça, et je suis d'accord. Mais c'est hyper dur. Tu passes pas Si tu as une respiration buccale, tu ne passes pas par magie à une respiration nasale parce qu'en fait, il y a une raison pour laquelle tu respires pas. Mmh. Donc moi, en fait, euh, c'est vraiment là où je commence, c'est euh, renforcer le diaphragme. C'est-à-dire euh, venir se forcer à euh, un, un exercice tout bête. Pas, je n'aime pas dire aux gens, faites de la respiration abdominale, parce qu'en fait, comment les gens vont faire de la respiration abdominale mmh. les trois quarts si on les laisse faire, ils vont contracter tous les muscles du dos et ils vont venir gonfler le ventre c'est pas une respiration abdominale c'est une respiration ventrale et ça te déséquilibre encore plus ça. par contre ce que j'aime bien faire c'est tu vas au niveau du plexus solaire tu appuies fort et en fait tu fais une contrepression avec tes doigts pendant que tu inspires et là tu viens travailler fort le diaphragme et tu essaies vraiment de pousser et juste en faisant un travail aussi simple la respiration va un petit peu descendre au fur et à mesure et on va déjà diminuer la fréquence respiratoire, et ça va commencer à enclencher, on va dire, un cercle vertueux.
0: Ok, c'est bah un, un super type, j'adore. Merci beaucoup. Où est-ce que les Là, gens peuvent te retrouver s'ils ont envie de voir euh, bah, tes autres conseils, ce que tu as créé, ton système en fait, d'entraînement bah, Le plus simple, c'est
1: mon site, artdelarespiration.fr, évidemment, tous les réseaux sociaux, Facebook,
0: Instagram, TikTok, voilà. Ok, super. Eh ben, écoute, je te remercie beaucoup, Yvan. C'était euh, très instructif. Je pense qu'on va avoir euh, pas mal de sollicitations et du coup, on va être obligé de se revoir <rire> parce que c'est vraiment chouette. Merci okay. beaucoup.
1: Merci à toi. À bientôt. À bientôt.
0: Salut.